0: Freelancing, für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hi und guten Tag. Wir sprechen heute mit An. An hat äh, die Freelancing-Beratung vor knapp vier Monaten angefangen. Dort war sie bei knapp 1.000 Euro Monatsumsatz in ihrer Selbstständigkeit und ist jetzt nach vier Monaten bei 6.500 Euro und ja, lass uns starten. An, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, mein Name ist Ann ich biete Visual Storytelling und Graphic Recording an und bin derzeit 100% Freelancer. Also zum einen ähm, begleite ich halt digitale Events und zeichne live, was gesagt wird oder auch ähm, im Nachhinein ähm, fasse ich das Gesagte visuell zusammen und zum anderen unter ähm, Visual Storytelling fallen halt auch visuelle Zusammenfassungen wie Zusammenfassungen von Podcasts, YouTube-Videos, ähm, Content-Zusammenfassungen oder dass man auch einfach seine komplexe Dienstleistung in einfachen, kreativen Bildern visualisiert.
0: Ja, cool. Ähm, ich erinnere mich, bevor wir zusammengekommen sind mit der Zusammenarbeit hat das, hatten wir auch schon viele hinhergeschrieben. Wir hatten auch ein paar Videocalls und du warst am Anfang, was man ja auch nicht verüben kann, was ja auch normal ist, hast du sehr gehadert, ob du das starten sollst, ob du das machen sollst. Und, und Wie war da dein Setup in der Selbstständigkeit? Was hast du da in der Selbstständigkeit gemacht und wie kam es, dass du in Erwägung gezogen hast, dir externe Hilfe dafür zu holen?
1: Mhm. Also mich hat das Thema Visualisierung schon immer begeistert. Und ähm, ich habe damals bei Axel Springer gearbeitet und meine Chefin hat zu mir gesagt, dass ich auf jeden Fall irgendwie das Thema Graphic Recording angehen sollte. Und habe mhm. ich auch, hab das als Nebenbewerb ange angemeldet. Und ähm, ich habe das dann immer on top zu meiner normalen Arbeit gemacht und habe einfach Aufträge abgearbeitet. Aber nicht mit dem Ziel, das irgendwie aktiv zu fokussieren. Und ähm, ich habe dann... Also ich hatte dann irgendwie auch nur maximal mal 1.000 Euro extra, war was dazu verdient zu meiner Arbeit. Mhm. Hatte auch keine klare Positionierung, sondern halt einfach immer, wenn jemand gefragt hat, kannst du da mal, kannst du mir mal helfen? Habe ich das einfach on top gemacht. Und während der Corona-Zeit ähm, wollte ich das aktiv angehen und sozusagen mal einfach einmal all-in gehen und schauen, was passiert.
0: Mhm.
1: Also ich hatte während ähm, Während der Zeit hatte ich halt keine klare Positionierung. Pandemiebedingt bedingt ähm, konnte ich natürlich auch mein Angebot nicht anbieten, weil, ähm, weil einfach alle Events weggefallen sind. Ähm, mhm. Also da kann man auch nichts begleiten und auch keinen Mehrwert mehr schaffen. Und ich hatte auch gar keine Erfahrung in der Kundenakquise, ähm, wie ich für mich selbst Marketing machen soll. Weil, also Erfahrung im Marketing allgemein hatte ich schon, aber für einen Selbstfett ist es einfach total schwer.
0: Ja. Ich kenne das selber, ähm, auch Leute, mit denen ich telefoniere, das ist immer, immer wieder der Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, das sind da Leute, die selber im Marketing tätig sind, aber selbst für sich selber tun sie sich schwer mit Marketing.
1: Ja, ja, total.
0: Okay, also du, du wenn ich mir vorstelle, du bist halt in der Festanstellung und hast dann während der Festanstellung auch so ein bisschen Graphic Recording gemacht mhm. und ähm, Hast das dann auch nebenher, nebenbei gemacht für außerhalb der Festanstellung, als du Anfragen bekommen hast? Und ähm, du hast es auch für Events gemacht dann zu der Zeit, um mhm. diese Events und Veranstaltungen dann in, in so visuell festzuhalten. Mhm. Und dann kam die Pandemie und dann ist es natürlich zurückgegangen.
1: Genau. Die Anfragen dann für Events. Als Nebenbewerb. Ne? Und dann wollte ich halt irgendwie all in gehen und ähm, habe mir einfach bewusst, ich wollte, ich habe bewusst rausgegangen habe habe gedacht, ich brauche jetzt irgendwie einen Sparing-Partner, äh, mit dem ich mich austauschen kann der all diese Fehler schon gemacht hat, die ich vermeiden möchte.
0: Mhm. Gibt es, gab es gängige Dinge oder gängige Fehler, über die du dich geärgert hast oder auf die du immer wieder gestoßen bist zu der Zeit? Oder Hürden vielleicht, nicht unbedingt Fehler, auch so Challenges für dich?
1: Ähm, Challenges, also auf jeden Fall über den Wert meiner Dienstleistung zu sprechen und in die Kundenakquise zu gehen, weil ich da gar keine Erfahrung habe, Also ich habe gar überhaupt nie von mir aus rausgegangen, um nach Kunden zu suchen. Ich hatte nicht mal eine Website oder so. Also ich habe ja auch einfach wirklich nur Aufträge abgearbeitet. Und da war halt so ein Punkt, ich möchte jetzt mal starten und dann halt richtig. Genau. Und die Hürden wären halt wirklich hauptsächlich gewesen, die Positionierung und die Kundenakquise.
0: Mhm. Und als wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ich weiß nicht genau, das war vor vier Monaten ungefähr, glaube ich, mhm. ähm, im Juli. Im Juli, genau. Ähm, wie, haben wir, was, wie haben wir diese Challenges in Angriff genommen, die du dann hattest zu der Zeit?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich habe mich ja eigentlich nur darauf eingestellt, dass, ähm, dass ich in, in mit dir irgendwie einen ganz tollen Sparrenpartner gefunden habe. Aber also das hat mich ja total vom Hocker gehauen, was... Ähm, was deine, dein Training eigentlich auch noch zusätzlich umfasst. Also es ist einmal dieses holistische Online-Training, das man halt überall machen kann und sich deine Videos immer angucken kann zu wirklich allen Themen, die man in der Selbstständigkeit braucht. Es ist halt auch echt kein reines Verkaufstraining, sondern es geht auch um Zeitmanagement, ums Mindset, um die Positionierung, wirklich alle Dinge, die man braucht, um selbstständig zu sein. Und dann ähm, kommen dazu halt diese wöchentlichen Calls, wo wir Probleme ansprechen oder aktuelle Situationen. Ähm, und zum anderen halt diese ähm, der persönliche Austausch mit dir, der mir extrem geholfen hat. Und da haben wir halt angefangen mit, äh, mit, mein, mit meinem Mindset ähm, und dann mit der Positionierung und dann weiter mit der Kundenakquise. Mhm.
0: Beschreib mal, ich weil ich merke halt, dass sehr viele sich damit schwer tun und vor allem weibliche Kundinnen von mir und auch weibliche Personen. Und das ist ganz viel mit ähm, Confidence, Standing hinter den eigenen Preisen. Das geht wieder auf dieses Mindset-Thema. Beschreib mal, was da deine Key-Takeaways waren oder was, was, was für dich ähm, so vielleicht den Schalter umgelegt hat, was Mindset angeht auch unabhängig vom, vom Training oder von der Beratung, dass du sagst, okay, das war mein Mindset vor vier Monaten und das ist mein Mindset jetzt und mhm. das würde ich anderen mitgeben, die sich vielleicht schwer damit tun, das durchzubekommen für sich.
1: Mhm. Ähm, also ich meine, das Thema ist ja auch nie zu Ende und am Anfang war es halt ziemlich extrem, weil ich auch aus der, ich, ich war halt festangestellt und wusste halt nicht so richtig, ähm, wie ich an dieses Thema angehen sollte und ich hatte halt viele Glaubenssätze im Kopf, sowas wie, deine Dienstleistung ist, ähm, ist nicht so viel wert, wie du verlangen kannst oder es bringt halt auch nicht die Ergebnisse. Ähm, und ich habe halt auch viel in Produkten gedacht, ne? also dass ich einfach ähm, dann, dass ich Zeichnungen erstelle und äh, dass es Mehrwert wäre, wenn ich, ähm, wenn ich das zum Beispiel noch bunt mache oder da nochmal den Stil einfließen lasse. Aber jetzt versuche ich halt viel mehr im Mehrwert des Kunden zu denken und in Kundenergebnissen und mhm. ähm, das hat mich auch viel confidenter gemacht ähm, im, im Mindset selber, weil ich halt daran glaube oder daran interessiert bin, dass mein Kunde auch die Ergebnisse bekommt. In meinem Fall halt zum Beispiel Sichtbarkeit oder Engagement in Gruppen für dieses Graphic Recording. Ähm, und das hilft mir einfach ungemein, weil ich halt weiß, okay, ich habe für total viele Kunden auch entsprechende Ergebnisse bringen können.
0: Mhm. Okay. Und wie sind wir ähm, explizit diese Themen angegangen? Und wie, 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 wie hast du sie explizit gelöst, dass du so gesagt hast, okay, ähm, ich habe jetzt, äh, hab jetzt dieses Mindset-Thema, ich habe jetzt dieses Akquise-Thema oder ich habe jetzt dieses Positionierungsthema, wie hast du die für dich äh, gelöst bekommen?
1: Mhm. Ähm, genau, ich habe ja, hab ja gesagt, dass, ähm, dass ich angefangen habe mit einer Nische, die pardon, nie bedingt, nicht mehr existieren kann, dass man halt keine Events begleiten kann. Ich habe es halt geschafft, diesen irgendwie diesen Shift zu machen zu digitalen Formaten, mhm. worüber ich total froh bin. Also zum Beispiel jetzt halt YouTube-Videos oder Podcasts zusammenzufassen oder Influencer, also B2B-Influencer zu unterstützen und da vor allen Dingen halt an der Positionierung schrauben können und das hat auch wirklich mein Horizont stark erweitert, weil mhm. ich halt Du kannst, also das, was du machst, kannst du so vielseitig einsetzen und du kannst ja die Krise auch als Chance sehen, statt als großes Problem.
0: Ja, ja das sage ich auch immer wieder, wenn ich versuche, nutze mal die Metapher, statt gegen eine Welle schwimmen, gegen eine Welle anschwimmen, von der Welle getragen werden. Und da geben sich halt auch mal so viele ja, Möglichkeiten, ohne dass man, viele denken dann immer, ich muss was komplett Neues anfangen so ich muss was äh, das ich muss jetzt komplett umschulen wo ich dann denke ja das sind eigentlich meistens wenige Stellschrauben an die wir drin müssen und plötzlich ist äh, kann dein Angebot total relevant sein für für die jetzigen Umstände und für 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 das neue Setting das ist halt auch etwas was ähm, was vielen Leuten auch einfach hilft in der Denke und mit dem du bist mit eine der der Personen in der Beratung die die sich wirklich so ähm, krass entwickelt hat was ähm, das richtige vermarkten bepreisen und verkaufen ihres angebots äh, angeht ähm, was sind so die dinge die die, die dir da geholfen haben wenn du sagst okay wenn es wenn es um verkaufen geht wenn es um sprechen geht mit potenziellen kunden worauf achtest du und ähm, was ist was was ist da so dein key takeaway gewesen
1: um, beim verkaufen um, oder im kundengespräch um
0: Du sagst es halt so, so, wie, so wie Sachen, wie irgendwie den Kunden aussprechen lassen oder wirklich mal mit, 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 einem, mit, einem, mit einem Framework da reingehen, mit einem System da reingehen und auch wissen wirklich, kann ich dem Kunden helfen? Erst wenn du ihm helfen kannst, kannst du ihm auch sagen, wie du ihm hilfst und wie du das bepreist und was er dann auch eigentlich davon hat. So.
1: Okay, also mir hat es unglaublich geholfen mit dem Training, mehr aus der Sichtweise des Kunden zu denken oder ähm, also meine ganze Dienstleistung zu sehen. Vorher ging es ganz viel darum, ich biete das an, mache das, ich mache ich, 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 ich. Und jetzt geht es halt ganz viel darum, zu gucken, was möchte eigentlich der Kunde? Äh, wie kann ich dem Kunden den größten Mehrwert stiften? Und so ist halt auch das Gespräch aufgebaut. Also vorher hätte ich wahrscheinlich einfach nur mein Dienstleistungsangebot ganz groß gepitcht und jetzt ist aber so, dass ich versuche, viel besser zuzuhören. Also eins, mehr der größte Ziel ist einfach, dass ich ähm, dem Kunden wirklich, wirklich zuhöre und, äh, und ihm da halt die, die, Dienstleistung, die passende Dienstleistung anbieten kann.
0: Mhm. Und was hat das mit deiner Arbeit für deine Kunden gemacht, dass du jetzt angefangen hast, ähm, bessere Preise durchzubekommen und dann auch, was hat das mit deiner Dienstleistung, eigentlich mit der Qualität deiner Dienstleistung gemacht für deine Kunden?
1: Mhm. Ähm, also erstmal habe ich insgesamt natürlich viel mehr Spaß an der Arbeit und habe auch den Freiraum, Dienstleistungen so qualitativ wertvoll zu gestalten, dass sie auch die, also dass sie auch gute Ergebnisse bringt für den Kunden.
0: Mhm. Und was sind das für Sachen, was wenn du mal beschreibst, was, was haben Kunden teilweise von dir erreicht? Ich habe so eine Zahl im Kopf, ich will die jetzt nicht falsch nennen, aber du hast gesagt, dass, dass Kunden dann teilweise sehr, sehr, sehr viel Engagement haben durch die Arbeit von dir.
1: Mhm. Also, ich bin ja erstmal total froh, dass ich diesen Shift geschafft habe, zu so einer anderen eine Positionierung. Und erst dadurch konnte ich ja zum Beispiel Kunden helfen, dass sie mit bestimmten Posts auf LinkedIn eine Reichweite von 30.000 Views bekommen haben.
0: Krass, 30.000, ja. Das heißt, das ist halt auch die Sache, glaube ich, dass, dass man dann auch von dieser Richtung angeht und sagt: hey, lieber Kunde, das haben einige Kunden von mir erreicht und das ist halt möglich. Und dann spricht man halt viel mehr über das, was möglich sein kann für den Kunden, anstatt irgendwie zu sagen, ja, ich zeichne jetzt das und das und was für ein Ziel hättest du gerne, sondern man spricht weniger über die Methode und was man eigentlich im Detail macht, sondern mehr über das Potenzial und was es dem persönlichen, dem potenziellen Kunden eigentlich bringen kann, was dann so ein Shift auslöst und das ändert halt die die, die komplette die, das, das, den kompletten Verlauf eines solchen Gesprächs mit einem Interessenten. Also, mhm. Und auch ein bisschen nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, sondern wirklich sich selber wissen, okay, wie gehe ich in so ein Gespräch rein, was habe ich für ein Framework, welche Fragen stelle ich, um nicht ähm, gefühlt jedes Mal bei Null zu starten, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt etwas, womit ich starten kann, ich weiß, äh, wie das so läuft und ähm, das ist halt, das frage ich dich mal, ist das jetzt für dich schon ein Stück weit routinierter geworden, wenn du so mit so einem Interessenten sprichst?
1: Ja. Yeah. Also Automatisierung ist halt ein bisschen schwierig, davon zu sprechen, aber es ist ja schon fast so. Ich, ich habe halt genau ähm, ich habe halt meine Struktur im Kopf, äh, wie ich an so Kundengespräche rangehe. Ich weiß halt, wie ich geplant Kunden gewinnen kann. Also ich gehe auch mit einer viel größeren Sicherheit in meine Selbstständigkeit rein, weil ich halt weiß, also vorher war das immer so, oh Gott, ähm, bekomme ich nächsten Monat noch einen Kunden oder irgendwie einen Auftrag, der reinkommt. Und jetzt ist es halt so, man kann es halt selber bestimmen und man weiß halt, dass das, also ja, man hat halt viel mehr, ja, man kann es halt selber besser bestimmen.
0: <lacht> ja, okay, man, man hat Planbarkeit und Gewissheit ein bisschen. Und das ist nicht so ein bisschen oft, oft dieses, ja, ähm, was kommt nächsten Monat, kommt da was? Ähm, ja, kann ich nächsten Monat meine Rechnung zahlen oder nicht? Cool. Ich erinnere mich an eine Sache, äh, eine persönliche Story, wo, wo wir am Anfang waren und ich der da, das muss ich auch sagen, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, <lacht> offiziell, weil ich weiß noch, am Anfang haben wir gesagt, ja, dass wir während der Zusammenarbeit äh, mal einen 7.000 Euro im Monat machen. Und wie kam der Betrag zu dieser Zeit? Was für einen Eindruck hattest du von so einem Betrag in der Selbstständigkeit verdienen, mit deiner Dienstleistung?
1: Ja, ich, wir hatten halt das kickoff meeting und ähm, dann sollten wir halt ein Ziel bestimmen. Und ich hatte also ich habe das ja, ich habe vorher gar keine Ziele gesetzt für eine Selbstständigkeit. Und für mich war das halt total fremd, da zu überlegen, okay, zu welchem finanziellen, also zu welchem finanziellen Betrag kann man kommen. Und du hast halt gesagt, also ich habe halt irgendwie gesagt, ja, es wäre irgendwie ganz nett. Es war irgendwie so eine Traumvorstellung es wäre ganz nett, irgendwie so 2.000, 3.000 netto zu haben. Ich habe mich eigentlich auch schon wahrscheinlich mit Brutto angefreundet. Und dann hast du aber gesagt, ah, okay, das sind dann dann, ja, 5.000, 6.000, also 6.000 also dann hast du gesagt, okay, korrigieren wir, korrigieren wir mal auf 7.000 Foto. Und für mich war das einfach so fern von dem, was ich ähm, erreichen könnte, und fand es auch total unrealistisch, dass wir dieses Ziel gesetzt haben. Ähm, ja, ich fand es auch total unrealistisch, dass du das überhaupt noch mal korrigiert hast nach oben. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, war das aber gar nicht so unrealistisch. Das wäre erst im Juli gewesen, also vor vier Monaten. Und ich bin ja jetzt auch tatsächlich schon fast am Ziel. Und es ist schon der, schon der Wahnsinn, was man selbst so erreichen kann.
0: Und das ist halt eine Sache. Ich, ich, Leute sagen dann immer, dass es irgendwie Sales oder Marketing, dass ich das mache. Aber wenn du jetzt von vornherein mit der Einstellung raus, reingegangen bist, ja, ich will 3000 machen, dann wirst du automatisch, wird das mit dir passieren. Sobald du bei 2, 2, 5 bist, dann wirst du auf einmal bequemer. Dann bist du nicht so hungrig. Dann machst du keinen Follow-up vielleicht mit den Kunden, dann postest du nicht mehr so viel, deine Fühler werden einfach, das ist eine naturgegebene Sache, wenn jemand halt satt ist, sind seine, sind seine Senses nicht so und jetzt sind wir halt knapp davor, ähm, ja, die 7000 zu knacken und ich bin zuversichtlich, wir, wir arbeiten, wir werden ja noch ein bisschen zusammenarbeiten und ähm, ja, das, das, wir haben sogar uns sogar darüber unterhalten, dass wir das nicht nach oben justieren, nach oben justieren damit wir weiterhin so eine, ja, so eine Challenge für, für, für uns persönlich nochmal haben. Ähm, cool, gibt es noch irgendwelche Stories oder Dinge, die du hinzufügen möchtest? Oder irgendwas, was du grundsätzlich loswerden möchtest? Oder sagen möchtest?
1: Ähm, also ich finde halt, ich finde äh, find dein Coaching einfach nur großartig. Ich finde, dass du ein großartiger Coach bist und ich glaube halt, ähm, dass du einfach diese Nische für Freelancer perfekt bedienst. Also ich kann sagen, dass du auch in allen Belangen, ähm, allen Belangen, was die Selbstständigkeit betrifft, unglaublich gutes, theoretisches und praktisches Wissen hast, was halt selten ist. Ne? Also weil du hast es ja halt doch irgendwie alles gelebt und diese Fehler alle gemacht und ähm, so einen Coach zu finden, ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ja. Cool. <lacht> danke, danke für das äh, tolle Feedback. Ähm, das wäre jetzt gar nicht so gemeint. Ne? Also vielen Dank, natürlich nehme ich an, aber auch unabhängig davon, ne, wenn du irgendwas anderes loswerden willst oder irgendwelche Stories der Community mitteilen willst, die vielleicht so passiert sind während des Coachings. Auch richtig cool innerhalb der Community, dass du da Eigeninitiative ergreifst und äh, ja, jetzt ähm, äh, eine Gruppe zusammenstellst und auch Accountabilities mit Leuten hast. Das finde ich auch super gut. Da schätze ich mich auch total glücklich, äh, dich als Kunden zu haben und äh, freue mich nach wie vor super, dich mit als Kundin und als Insight-Team erzählen zu können. Und ähm, abschließend. Wo finden dich Leute, wo können die dich am besten kontaktieren? Für welche Leute glaubst du, kannst du den größten Mehrwert liefern oder hast den größten Hebel mit deiner Dienstleistung? Ähm, hau einfach mal raus. Ähm, vielleicht sieht das ja die eine oder andere Person, für die deine Dienstleistung interessant ist.
1: Mhm. Ähm, also, mich kann man finden unter drawingattention.de und dann sonst auf LinkedIn. Und ähm, für wen ist es interessant, ähm, für jeden, der eine Komplexe, komplexen Sachverhalt in einfache, kreative Bilder übersetzen möchte und damit sichtbar wird, gerne mhm. will.
0: Mhm. Cool. Und du erzähltest, also ich, ich finde auch das Spannende bei dieser Sache ist, dass die, viele bieten ja Social Media an, aber bei, diesen, bei, dieser, bei deinem Stil springt das einem schon fast an im Feed. Mhm. So. Also es hat nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Als irgendwie, als irgendwie einen normalen Post oder sogar einen Karussellpost oder so, was jetzt auch derzeit viele machen. Ähm, das finde ich auch äh, ganz, ganz spannend bei dir, wovon auch jetzt bis, bisher auch viele andere Personal Brands äh, profitiert haben. Cool an. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das äh, Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich auf die weiteren Monate der Zusammenarbeit und ähm, euch allen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Interview.